0: Dus dat, dat, dat er iets van een, een component in dat bewustzijn of ons gedrag uh, zit... wat veel dieper verbonden is met andere mensen... dan dat we in onze dagelijkse ervaring merken, dat lijkt me evident. En nou ja, er zijn ook veel interessante filosofen volstrekt serieus te nemen... helemaal niet zweverige New Age-types... die ook op die manier een veel grotere verbondenheid zien... tussen ons bewustzijn en dat van andere bewuste uh, uh, levensvormen in de natuur...
1: Wouter van Noord werkt als journalist bij NRC Media en is oprichter van Future Affairs en Transcend. En met Future Affairs uh, kijkt Wouter sinds 2016 hoe we beter om kunnen gaan met uitdagingen als klimaat, technologie en democratie. Oftewel, hoe ziet ons leven eruit over pakweg 10 jaar? En met Transcend is Wouter op een, op een zoektocht naar zingeving en transcendentie. Met ruim 12.000 lezers zoekt hij naar nieuwe wetenschap en oude wijsheid over wat een goed leven is. In beide initiatieven komt de ongekende combinatie van crisis terug. Van pandemie tot klimaat tot giftig wantrouwen in de instituties en elkaar. De turbulentie van de laatste tijd hangt volgens Wouter direct samen met een nog grotere crisis. De crisis in zingeving. Wat is nou echt een goed leven? Hoe moeten we ons tot elkaar en de natuur verhouden? Hebben we nog enig idee? Ik ben groot fan en toepasser van het benutten van onze collectieve intelligentie en creativiteit. Maar Wouter van Noord brengt dit principe met zijn initiatieven naar een heel ander level. Wauw, respect Ja, Wouter. thanks. Mooie, ja. mooie
0: introductie. Veel crisis wel. Hoor. Ja, Ik, ja dan het dan is dat, dus dat viel mij ook
1: op. Beetje doom en gloom ook af en toe misschien. Ja, ja, ja. Ja, en maar echt, op, dus die, die, die crisis uh, viel me maar op, maar het viel me ook op hoe hard je gaat. echt uh, <laughs> Ja, dat vind ik echt vet om te zien wat je allemaal doet en welke informatie je vooral ook bij elkaar brengt. Uh, ja, het voelt echt alsof je ook een enorme impact aan het maken bent.
0: Uh, wat is eigenlijk je doel met Transcend? Uh, Transcend is een zoektocht naar zingeving en inderdaad vanuit de gedachte, hé, hey, uh, oude structuren voor zingeving, uh, zoals religie of... En uh, überhaupt gemeenschappelijke samenkomsten, helemaal in coronatijd natuurlijk, staan nogal onder druk. En er komt heel weinig voor in de plaats. Terwijl door al die omwentelingen waar we uh, middenin zitten, uh, juist volgens mij ook de blik naar binnen uh, moet gaan. Behalve dat het in de buitenwereld heel onrustig is. Uh, dan kan het misschien wel helpen als je die binnenwereld wat rustiger weet te maken. Of als je daar wat houvast hebt. Of als je daar iets van een kern weet te vinden. En ik merkte ook bij mezelf dat die kern gewoon best wel ver te zoeken was. Dat ik zelf heel zoekend was naar uh, nou ja, antwoorden op die grote vragen van hoe moet je leven? En dat die mm -hmm. nog urgenter werden in zo'n tijd van hele grote veranderingen. Dus hoe moet je leven in deze tijd van enorme veranderingen en complexiteit? Hoe zoek je houvast? Uh, daar ben ik toen mee aan de slag gegaan. Eigenlijk heel open van ik heb niet een bepaalde religieuze huh? traditie waar ik zelf uitkom. Uh, en ik kijk nieuwsgierig en... Uh, met een open blik naar uh, religieuze tradities, naar uh, wat de wetenschap zegt over dit soort vragen. Uh, dus op die manier probeer ik een beetje voor mezelf houvast te vinden. En uh, nou, je, wat je zegt, het staat inderdaad best wel aan. En uh, zeker ja. via LinkedIn veel reacties en uh, uh, heel veel lezers die met me meedoen op die zoektocht. Dus uh, blijkbaar raakt het een snaar. Ja, blijkbaar hebben meer mensen een soort van die, die, die honger naar iets van houvast en, ja. en, en, en het vinden van een kern. Ja, het klinkt ook bijna een beetje als uh, de vroegere
1: filosofie: hè? Dat, dat je op zoek gaat naar hoe te leven.
0: Ja, dat is natuurlijk de eeuwige vraag. Ja. En ik, heb, ik denk ook niet dat ik uh, straks ineens over een paar weken uh, mijn lezers ga vertellen. Nou, weet weten jullie wat, ik heb het <laughs> ja, nu ik, gevonden. Ik heb het gevonden. Ja. Ja. Uh, maar tegelijkertijd merk ik wel dat door deze vragen wat dieper te doordenken... en wat dingen samen te brengen... en uh, nou, van, van, van oude wijsheden uit filosofieën, uh, uit oude Oosterse tradities... dat te combineren met uh, nieuwe wetenschappelijke inzichten... uit hersenonderzoek over hoe je, hoe je brein werkt. Uh, zelfs uit de kwantumfysica uh, inzichten over wat de aard van de realiteit nou is. En uh, daar komen ook echt best... Uh, nou ja, mindblowing uh, inzichten uit de kwantumfysica ja. over dat als je uh, kijkt naar materie op het allerkleinste niveau, dat daar misschien wel een rol voor bewustzijn of waarneming is weggelegd hoe die materie zich gedraagt. Nou, dat roept weer allerlei hele diepe filosofische vragen op. Dus ik probeer een beetje die combinatie te vinden van uh, die eeuwige vragen en uh, de nieuwe wetenschap erover En dat een beetje te koppelen aan deze tijd van grote veranderingen om nou, een beetje een ankertje te te vinden ja. ofzo. Ja.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators Podcast. De podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Jij bent geweldig, dat weet ik gewoon, maar laat jij wel genoeg van jezelf zien? Zien jouw ideeën voldoende daglicht? Ik ben jouw host Ruben Klerks en elke aflevering creëer ik samen met een andere gast een nieuwe bron van inspiratie om jou te helpen ook meer te creëren, meer van je ideeën te delen en meer van jezelf te laten zien. Luister lekker verder, raak geïnspireerd en dan niet langer wachten. Laat jezelf zien, maak die ideeën waar. Ja, want, want kan je ons meenemen in hoe je hier bent gekomen? Want um, van, van, van ik kan niet zeggen van oorsprong, maar in eerste instantie uh, richt je, je vooral op de technologische kant ja. hè? binnen binnen de ja ja. ja
0: binnen de ja, ja. Was ik ben was ik echt en. Uh... Dat heb ik gedaan bij de NOS en uh, bij Elsevier uh, en uh, nu alweer zeven jaar bij NRC. Um, en ik krijg deze vraag wel vaker, maar voor mij is het eigenlijk best wel heel logisch om van het een naar het ander te gaan. Ja, want, zoals, zo vaak voor jezelf. Voor, <laughs> ja, uh, dat is een heel logisch, coherent uh, verhaal in mijn hoofd. Maar um, nou, ik kan me ook wel voorstellen dat het wat vragen oproept, maar um, hoe ik technologie ook vaak heb gezien en vaak over heb geschreven is als een hele sterke kracht die het leven verandert, die uh, de manier waarop we communiceren verandert, die de manier waarop de economie werkt verandert en daar heb ik heel veel over geschreven. Alleen als je daar dan over schrijft komen ook andere vragen op door die grote veranderingen, door die disruptie, door die maatschappelijke omwentelingen en nou ja, je zou uh, ook wel kunnen zeggen dat technologie vaak een rol heeft in uh, systeemverandering. Een, een, een systeem van dingen doen en hoe je een maatschappij inricht en hoe je leeft en uh, dus ook hoe je vragen beantwoordt wat een goed leven is. Ja. Dat is toch ook altijd een beetje technologisch ja. uh, ingeprent. En, uh, nou ja, voor mij is het dus een uh, best wel een logisch vervolg... op eerst uitpluizen, hey, hoe verandert technologie ons leven? Nou, nogal sterk. En uh, dat zet nogal heftige veranderingen in gang. En hoe ga je dan goed om met die veranderingen... zowel persoonlijk als maatschappelijk? Nou, dat is mijn journalistieke fascinatie. Ja. En daar hoort deze vraag van hoe je goed leeft ook bij, weet ja. ik. Ja, het klinkt ook wel alsof in eerste instantie de
1: technologie uh, leidend is. En daar ons leven volgt. En je, en je nu veel meer kijkt nog naar een stap terug. Ja. Wat we dan echt willen en hoe technologie
0: daar misschien bij kan helpen. Ja, technologie raakt wel wat meer op de achtergrond, merk ik, in die, ja? in die zoektocht. Uh, het is volgens mij een van de krachten die... Uh, waar, waarbij het soms voelt dat er een, alsof er een soort aardbeving gaande is, of voor een soort storm over je heen komt. Als je kijkt naar de snelheid van technologische veranderingen, en zeker nou ja, alleen al die smartphone, uh, ja, hoe snel dat is gegaan, hoe, hoe, hoe snel dat apparaat uh, mm. bijna, wat is het, een kwart van je wakkere tijd heeft gekoloniseerd en daarmee ook allerlei ja. veranderingen in gang heeft gezet. En uh, nou ja, dat... dat uh, wordt nog eens een keer versterkt door allerlei andere stormen en aardbevingen... die nu gaande zijn, van nou ja, de, de ecologische crisis uh, die grote problemen geeft. Uh, corona is natuurlijk ook zo'n uh, nou ja, behoorlijk heftige gebeurtenis... die ook een beetje zo van buiten lijkt te komen. Heel veel op zijn kop zit, heel veel uh, disruptie veroorzaakt. En die combinatie van uh, disruptie en uh, in sommige gevallen crisis... ...leidt ertoe dat er wel heel veel aan het schuiven en bewegen en weven is. Waardoor, nou ja, dat, uh, ik kwam laatst een heel mooi uh, citaat tegen van Søren Kierkegaard... ...een, uh, hm. een, een deense filosoof, Is niet dat ik die nou uh, dagelijks op een dagkastje heb liggen, maar... Ik ben een toepallig uh, nu aan het lezen. Maar, ja, maar in, 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 in tijden waarin de golven om je heen heel hoog zijn... ...dan gaat de blik uh, naar de sterren, gaat omhoog. Want als je de blik uh, naar de golven uh, wendt, ...dan uh, zie je alleen maar die schuimkoppen en uh, nou ja, dan... Uh, vergroot alleen maar de angst. En in tijden van omwenteling en woeligheid. denk ik dat het heel natuurlijk en heel, ook in de geschiedenis heel menselijk is geweest. om omhoog te kijken. En ja. van, wat is dan het eeuwige en wat zit er eigenlijk boven ons? En vandaar ook die, die transcendentie, die ook een beetje als een draadje door die zoektocht heen loopt. Maar ja, um, daar zitten misschien ook wel ja. uh, draadjes voor interessante antwoorden. Of zo. Precies. Ja, misschien goed om dat even te
1: ontleden, want
0: wat is transcendentie eigenlijk? Ja. Um, ik heb het een beetje gepikt de, de titel van mijn nieuwsbrief van een boek van een uh, psycholoog een Amerikaanse psycholoog Scott Berry Kaufman. Dat boek heet ook Transcend. Gaat over de wetenschap achter ego transcendentie. Dus hoe overstijg je het ego? Transcenderen is daar echt het overstijgen van mm -hmm. nou ja, de uh, impulsen en belangetjes en uh, gevoeligheden en angsten en zo van het ego. Nou, daar blijkt een hele stevige uh, wetenschappelijke literatuur achter te zitten. En waarom ik de titel ook mooi vind, is omdat die ook verwijst naar... Uh, nou ja, wat, wat in heel veel, ook oude wijsheidstradities, een, een uh, element is. Is uh, de vraag, is er meer? Is er iets wat uh, de aarde en de mensen overstijgt... En dat overstijgende, ja, dat, dat vind ik fascinerend. Volgens mij hebben we daar allemaal nog niet een heel sluitend antwoord op. Is dat misschien ook wel de eeuwige vraag die mensen zich stellen? Is er meer? En ja. uh, nou, daar gekoppeld. Als er meer is, hoe moet je dan je leven inrichten hier op aarde? Uh, dus vandaar Transcend. Ja. En ik heb, ik heb ook wel eens volgens mij in, in jouw nieuwsbrief uh, gezien...
1: dat je hem ook koppelde aan de piramide van Maslow.
0: Ja, of... nou dat, dat, daar, daar zit wel een, uh, uh, een koppeling in, inderdaad. En het, uh, uh, toevallig het werk van die Amerikaanse psycholoog, Scott Barry Kaufman, is helemaal gebaseerd op uh, het uh, onderzoekswerk van Maslow, die ja. natuurlijk veel meer heeft bedacht dan alleen de piramide van de uh, nou, hierarchy of needs, dus de, de hiërarchie van behoeftes die je in je leven afwerkt, van veiligheid tot eten en uh, verderop de, de uh, belonging en uh, uiteindelijk dus ook uh, betekenisgeving en misschien wel transcendentie. Als soort van fases die je doorloopt ook in je leven, uh, vaak een beetje uh, aangezwengeld door een crisis die je doormaakt, maar je, je, je komt, dat merk ik ook, in mijn eigen leven, en ik denk dat dat, dat dat een vrij natuurlijk proces is... in verschillende fases van je leven, daarachter... hé, hey, uh, nu vind ik dit belangrijk en nu vind ik dat belangrijk. En er, er zit een soort hiërarchie, denk ik, in... dat als je op een gegeven moment uh, dat ego uh, helemaal hebt bevredigd... en alle dingen die je hebt gedaan die je dat ego graag wilde... en die succesvolle banen hebt... en uh, als je een beetje geluk hebt gehad in het leven tenminste... Uh, uh, en dat er dan toch een punt komt waarop je denkt... Uh, is dit het nou? En uh, ja, een beetje de, yeah. de, de typische dertigers dilemma, vraag of uh, sommige mensen zullen hem hebben. Nou, als als je, een, trouwens, dat
1: vind ik al best wel snel als je, al, als, je, als, je, als je alles al hebt geregeld en set bent op je. Op je ja, nou je dertigste.
0: alles is, een is, is, is het misschien een groot uh, woord hoor. Maar ik denk dat veel van die ego-wensen en eisen en uh, uh, die piramide die dan afloopt wat betreft het ego draait toch om het krijgen van erkenning het hebben van uh, genoeg geld. Uh, aandacht. Nou ja, dat is iets wat als je geluk hebt in dit leven, en dat heb ik heel erg gehad, ik denk dat heel veel generatiegenoten dat tot op zekere hoogte hebben gehad, dat ze heel veel boxjes wel kunnen afvinken. Yeah. en dan de, dan de zoveelste vakantie op Bali, toen het nog mocht, en de, de zoveelste leuke stage of traineeship op je profiel. Dat, uh, dat vervult zeker een doel, maar op, op een gegeven moment kom je er ook achter dat er iets meer nodig is om een echt vervuld en betekenisvol leven te leiden. Mm. En ik denk dat het ook in die zin een beetje een, een poging is om een antwoord te vinden op de vraag uh, wat dan wel? Als, ja. als, 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 dat, als het niet die ego-behoeftes zijn die je uiteindelijk gelukkig maken, omdat die uiteindelijk uh, vooral honger geven naar meer, en bedoel, als je eenmaal heel veel aan het groeien bent, dan wil je meer groeien, en ja, als je ja, geld hebt, ja. wil je meer geld, en als je heel veel volgers hebt op sociale media, wil je meer volgers, en dat is dus een soort van tredmolen die nooit stopt, en... Uh, ik denk dat door de hele geschiedenis heen... mensen altijd hebben gekeken naar die transcendentie... of het overstijgen van het ego. als hey, Misschien is het daar dan toch nog... Uh, een soort van... bevrijding van die tredmolen... waar het altijd maar meer ja. en meer en meer moet. En ook geen... Uh, uh, bevrediging gaat geven. En kun je in die transcendentie iets... iets, iets mooiers vinden. Hmm. Denk je trouwens dat we... dat komt nu zo ineens
1: in me op... dat, dat we daar in fases over kunnen slaan. Het valt me namelijk op... Ja. dat, dat mensen die met transcendentie be bezig zijn... en ik schaar jou en mezelf daar, daar, daar ook onder... zijn al die eerdere fases doorgegaan. Dat we of een poging hebben gedaan... om die ja. ego-rijkdommen te vergaren... of ze misschien zelfs al wel hebben... Ja. vergaard, en dat we dan op dat punt komen van, hé, hey, is er niet eigenlijk meer? Maar denk je dat we die fase ook over kunnen zijn? Ja, dat is een een vraag.
0: De piramide van Maslow is, is, is academisch, staat die best wel onder druk. Ja. Dus in de loop van de decennia best wel wat onderzoeken geweest die uitwijzen dat het niet zo volgordelijk is als die piramide voorstelt. Dus dat je misschien inderdaad bepaalde stappen kunt overslaan. Of, uh, uh, ik vraag me dat toch wel heel erg af. Ook uh, als je gewoon Um, dat is een ander uh, model van uh, ontwikkeling. Ik weet niet of je het kent, Spiral Dynamics. Dat oh, ja. is een, uh, uh, ook een model wat de verschillende fases van bewustzijnsontwikkeling beschrijft bij mensen. En je, je kent het misschien wel van de kleurtjes van uh, rood en oranje en uh, uh, groen. Dat je, uh, nou ja, het wordt vaak voor die persoonlijkheidstestjes gebruikt. Maar waar, het, waar dat model ook over gaat, is dat je uh, in uh, je eigen bewustzijn een bepaalde ontwikkeling doormaakt. En dat, dat daar blijkt toch wel uit dat je bepaalde stappen... gewoon eerst goed hmm. moet hebben doorlopen... voordat je... Uh, uh, naar iets hogers kan komen. Uh, uh, dus als je het als
1: je ook kijkt vanuit... dat, dat we gewoon... In, in, in eerste instantie ben je qua ontwikkeling afhankelijk van degene die voor jou zorgen als jong kind. En vervolgens ja. ga je daarvan losmaken en draait alles om Precies. jou. En je ja. Dat moet je eigenlijk
0: altijd doorgaan. Nou, en even om die stappen in de Inspired Dynamics goed te beschrijven. Uh, bijvoorbeeld, je, je hebt één spiraal die draait vooral om orde en discipline. Na de orde en discipline uh, komt er meer ruimte voor uh, persoonlijke groei en ontwikkeling en ego-dingen. Na ego-dingen komt er meer ruimte voor groepsdingen en voor gevoeligheidsdingen. En als je die uh, niveaus hebt afgewerkt, dan kan je in dat model naar de second tier gaan. Nou, dan maak je een grote sprong richting systeemdenken. Uh, alles is verbonden met elkaar, alles is afhankelijk van elkaar ja. en alles is... Uh, uh, nou, het is complex en het is een systeem... en uh, dan ga je in ecosystemen denken. En de stap daarna... die draait om holisme... en ook om wat spiritueler denken... En, uh uh, de hogere staten van bewustzijn bereiken. Maar wat je volgens mij heel erg ziet, ook maatschappelijk, is dat die orde en discipline, uh, dat dat niet iets is wat we maatschappelijk de laatste jaren heel erg hebben meegekregen. Hè? Uh, we zijn niet zo opgevoed, denk ik, de meeste van ons. Die, die zijn eigenlijk, wij zijn redelijk snel in uh, de ego en de groei en uh, persoonlijke ontwikkeling en vernieuwing gaan zitten, zonder dat we uh, nou ja, eerst even... Gewoon leerde op een rijtje te staan op school of, ja. uh, weet je, of je bed op te maken. Of bijna, bijna wars zijn wij daarvan. We uh, ja. zijn uh, denk ik door uh, de, de generatie van onze ouders best wel een beetje sceptisch daar tegenover opgegroeid. Maar je merkt nu toch dat daar een grote behoefte aan is. En volgens mij zie je dat heel duidelijk aan bijvoorbeeld het succes van zo iemand als Jordan Peterson. Zo'n hele conservatieve uh, psychiater die vooral beroemd is geworden... Uh, nou ja, een beetje als anti-woke-activist. Uh, maar ook omdat hij een soort... Anti-woke? Ja, maar ook als omdat zin? hij... Nou, hij vindt uh, uh, het, het uitkiezen van je pronouns en zo... vindt hij, uh, uh, Dat dat niet uh, opgelegd moet worden op universiteiten en zo. Um, maar hij is vooral heel erg groot en beroemd geworden... Uh, omdat hij een soort van vaderfiguur is. Die uh, massa's jonge mannen... Uh, een soort van orde en tucht en discipline bijbrengt. En je moet gewoon je bed opmaken en je kamer opruimen... En, uh, volgens mij laat dat zien dat er dus als je één fase overslaat maatschappelijk, dat er toch een soort van honger blijft ja. naar niet afgewerkte uh, niveaus van die bewustzijnsontwikkeling. En ik denk dus wel degelijk, en maar dat en goed, de, 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 daar heb ik geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar volgens mij zie je dat ook maatschappelijk gewoon, uh, dat er dus wel een, uh, nou ja je moet, je moet wel zorgvuldig zijn met stappen overslaan omdat Elke stap heeft ook een doel yeah. om jouzelf te ontwikkelen. En uh, je kunt pas gezond aan je ego gaan werken... als je ook een beetje orde en discipline hebt. En je kunt pas uh, gezond aan groepen gaan werken... als jij uh, je ego uh, gezond uh, en, en wel op orde hebt. En je kunt pas aan ecosystemen gaan werken... als je echt kunt denken in groepen. En ook ja. de beperkingen ziet van alleen maar denken in uh, groepsgevoeligheden. Dus um, ja, ik denk wel dat dat met elkaar te maken heeft. En dat die transcendentie... Dat, uh, het er uiteindelijk over gaat om dat model zoveel mogelijk te kunnen overstijgen. Maar je moet denk ik oppassen met dat het wel uh, gewoon werk vergt. En dat het dus ook niveaus zijn die je wel moet integreren.
1: Yeah. In ja, ik zou ook niet willen suggereren om een quick fix te zoeken of een, of, of een hack om snel naar die transcendentie te gaan. Maar het kan meer voort uit dat het me opvalt dat het, dat het een bepaald type mens is of in een bepaalde fase... in hun leven die... Ja die hier open voor staan, of Maar je bezig ziet bijvoorbeeld,
0: zijn. om nog even dat punt, want uh, ik, daar, door wat je zegt moet ik daaraan denken. Door, het, er is natuurlijk een neiging om het inderdaad wel te zien als een quick fix. Ja? Door uh, dingen als meditatie, en zeker psychedelica, nou ja, je hoeft maar naar de Zuidas te gaan. <lacht> en elke bankier heeft er wel eens een ayahuasca ja? uh, uh, gedaan. Daar zijn ze aan, het
1: microdosen.
0: Uh, en micro ja, ja. en uh, ik denk dat het op zich, uh, dat het netto uh, helemaal geen negatieve beweging is. Alleen dat je wel ziet dat als je dat vanuit een soort van heel erg ego, gedreven wereldbeeld of zelfbeeld doet dat het hele andere dingen oplevert dan als je het vanuit een ecosysteem uh, benadering doet en uh, dat als je die transcendentie, en die kun je dus bijvoorbeeld bereiken via uh, een psychedelische ervaring als je die gebruikt als quick fix om andere fases over te slaan, dat je dan een risico neemt. Ja. En dat je dan... Wat voor risico zou je dan nemen? Nou, wat je denk ik wel ziet in die psychedelica wereld is dat het ook wel heel erg wordt gebruikt als iets hedonistisch, als iets escapistisch, als hmm. uh, nou ja, uh, el elke twee weken even of uh, oh, en, dan... en, en om, het, om je performance te enhance -en ja. in plaats van om uh, uh, echt in een hoger bewustzijn te komen.
1: Precies. Uh, ja, dat klinkt ook uh, verslavingsgevoelig. Uh, als, je, ja. als je het gaat inzetten om iets te ontsnappen in plaats van... Ja, als je het
0: gaat ontsnappen of als je, gaat, uh, als je het gebruikt om een soort van turbo te zetten op je productiviteit of uh, uh, op die persoonlijke groei. Volgens mij draait het er juist om dat die transcendentie uiteindelijk toe leidt dat die persoonlijke groei wat minder relevant wordt. En dat, het, dat de groei van het geheel belangrijker ja. wordt voor je. Ja. Het nou, klinkt misschien een, beetje, een ja, beetje zweverig, hoor. Nou maar, ja, nee. Even, toch maar, een van de redenen waarom ik het zo
1: leuk vind... om hier bij jou... Uh, we zitten in een uh, slaapkamer. <laughs> dus ik zeggen bij jou in, in, in de... Kijk, ik in heb de, even de, de, de wand aan de kant gehaald, ja, inderdaad. Dus, uh, maar een van de redenen waarom ik het zo leuk vind... om met jou te spreken was omdat... als ik kijk naar mijn platform... en mijn bedrijf... het gaat heel erg over zelfonderzoek... Uh, en zelfontwikkeling. Um, en, en soms jeukt het bij mezelf... Ik heb nu in één zin drie keer het woord zelf gezegd. En dat, dat, zo gaat het over zelf, zelf, zelf. Terwijl, um, ik geloof heel sterk dat, dat het niet iets egocentrisch is. Nee. Maar, maar dat je het nodig hebt om wel eerst naar jezelf te kijken. Ik denk te dat dat waar is. Ik denk dat het niet
0: of-of is. Nee. Uh, dat is een hele mooie uitspraak. Ik had, uh, voor uh, onze podcastserie, die ik samen met Jessica van der Schook... voor NRC Maak Future Affairs... ...hadden we een interview met iemand die veel uh, inheemse stamhoofden uh, had geïnterviewd... ...shamanen en uh, stamhoofden van Indianenstammen... Uh, ...over hun wereldblik en over nou, hoe zij naar het westen keken... Hoe, ...hoe zij zich verhouden tot de natuur. En een van de quotes van een van die stamhoofden is me heel erg bijgebleven. Die zei heel mooi... Uh, if, we ...if we want to heal the planet, we have to heal ourselves first. Dus... En daar zit denk ik heel veel wijsheid in... dat je kunt pas je gaan inzetten voor het ontplooien van het grotere geheel... Of het, of het beter en gezonder maken van het grotere geheel... als je ook jezelf een beetje gezond hebt gemaakt... en als je compassie hebt naar jezelf. Ja. En als, je, uh, als je jezelf lief vindt, dan pas kun je de wereld lief gaan vinden, denk ik. Ja. En uh, Ik denk dat daar wel heel veel wijsheid in zit... waar ook uit blijkt dat het niet elkaar hoeft uit te sluiten... maar dat als je zelfontplooiing of zelfontwikkeling doet met als doel om er alleen maar zelf beter, beter van te worden... dat je dan een verkeerde afslag neemt. Precies. Maar als je jezelf wil beter maken... omdat je dan uh, meer kunt betekenen... voor de doelen die je nastreeft, die buiten jezelf liggen... die transcendent zijn misschien... ik uh, denk dat daar... daar zit wel een, iets interessants in... waardoor de, nou ja, zelfontplooiing... Uh, uh, heel erg hand in hand gaat... met je inzetten voor een groter doel. Ja,
1: ja heel herkenbaar, ja.
0: Ik had ook, een andere mooie term die iemand daar laatst over uh, uh, vertelde, uh, liet vallen was fractal flourishing. Uh, fractal flourishing? Ja, zou ik zo even uitleggen? van Jeremy Lent, de schrijver van mijn lievelingsboek van afgelopen jaar, The Web, The Web of Meaning. Ah. En uh, fractal flourishing, dus uh, fr fractaal tot bloei komen. Een fractal is een wiskundige vorm die bestaat uit miniatuurversies van zichzelf. Een bekendste voorbeeld is een varen, die bestaat uit. Uh, ...een tak met, blaad, met uh, een blaadje... ...en die blaadjes bestaan uit kleine blaadjes... ...en die blaadjes bestaan uit kleine blaadjes... ...en zo verder... ...en uh, om, tot, om het hele geheel... ...tot bloei te laten komen... ...moeten ook de kleine blaadjes bloeien... ...in een fractal... ...dus in een ja. vorm die met elkaar verbonden is... ...waarin miniatuurversies... Uh, ...verbonden zijn aan grotere versies... en ...aan het grotere geheel... ...waardoor nou ja, je moet dus al die onderdelen... ...laten opbloeien... Uh, om echt uh, tot, be tot betere oplossingen te komen. En uh, dat vond ik een heel, heel mooi beeld... Yeah. omdat het volgens mij heel erg raakt... ook aan de situatie waar we nu zitten... dat we misschien de laatste jaren maatschappelijk... wel heel veel nadruk hebben gelegd op... Uh, tot bloei komen van de allerkleinste blaadjes van de individuen. We ja, dus dat heel, een heel beetje... misschien
1: wel inge ingezoomd. Misschien wel zelfs navelstaardig.
0: Ja, en we nu... zijn misschien zelfs helemaal vergeten... dat we ook onderdeel zijn ja. van, het, van, het, van die grotere plant. En van, de, van die grotere structuren en blaadjes. En de gemeenschap en de, en de ecosystemen zijn een beetje uit beeld geraakt. Omdat we zo bezig waren met onszelf. We zijn heel erg afgescheiden geraakt van elkaar... en van de rest van de natuur. En uh, nou ja, ik denk dat er weer grote behoefte is aan... Uh, een blik op dat geheel. En ja. over hoe je inderdaad tot bloei kan komen op zo'n manier dat het voor jouzelf prettig is... maar dat je niet de hele planeet naar de kloot helpt. Precies. En hoe zouden we dat
1: kunnen doen? Want het, het inzoomen herken ik heel erg in dat zelfonderzoek. Dus ja. naar, naar jezelf en je eigen rol en handelen kijken. Hoe ja. zouden we
0: meer ook af en toe kunnen uitzoomen om dat grotere geheel te zien? Ja, ik denk dat het, dat klinkt een beetje gek als, als journalist om te zeggen, maar dat het, dat het best verstandig is om af en toe even niet de hele tijd dat nieuws ja. te verversen. Ik zit midden in een nieuwsdieet. Oh ja, ben je, uh, vertel me alles. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, voor mij is het bijna onmogelijk om dat te doen, maar ik merk ook dat er bij mij uh, nou ja, ook best wel vaak een soort van nieuwsmoeheid optreedt, ook omdat de mechanismes van het nieuws nou eenmaal uh, best wel ge, ge, gericht zijn op het, negatieve. Ik denk mm -hmm. dat dat niet uit slechte intenties is, maar uh, vanuit zoeken naar waar, waar het beter kan en uh, het controleren van de macht. En dan uh, richt je, je toch al snel op wat er misgaat. Maar ja, als je alleen nog maar richt op wat er misgaat, uh, als je twintig uh, jaar uh, voorpagina's van NRC op een rijtje legt, dan denk je, jezus, wat is dit voor klote wereld? Ja. Terwijl als je uit het raam kijkt, dan zie je toch uh, dat best wel veel dingen goed gaan en uh, dat mensen doorgaan. Ze uh, gewoon best aardig zijn voor elkaar en dat de meeste mensen deugen om maar met Rutgebrecht Brecht te spreken. Ja. Uh, dus Uitzoomen betekent ook even stoppen met de hele tijd inzoomen op uh, de ruis die over je ja. heen
1: is misschien. Ja, er komt zoveel langs eigenlijk, continu. Dat is, dat is wat ik merk aan, aan zo'n nieuwsdieet, dat het echt een verademing is. Dat je niet meer op, op elke poep en scheet inspringt. Om, ja. Dus ja, ik merk dat het helpt om te relativeren, dat je dan niet meer meegaat in die waan van de dag. Uh, ja. nu, is er, nu is er een schandaal hier en morgen is er weer iets anders. En ik, ik zou me nu helemaal in dat schandaal kunnen verliezen uh, en daar ja. alles van lezen, maar
0: morgen is het weer iets anders. Nou, het kan heel afleidend werken. Uh, en tegelijkertijd is het ook, uh, ik bedoel, ik ben niet ook, uh, ik vind journalistiek een fantastisch vak en, uh, ik vind het en leuk om te doen en ik denk dat het ook maatschappelijk best wel belangrijk is. Juist ook om uit te zoomen en ja. uh, voorbij de ruis te kijken en naar de grote ontwikkelingen zoals uh, klimaat, zoals uh, diepe vragen over hoe je eigenlijk uh, op lange termijn met de pandemie uh, wil leven. Uh, heb, je, heb je trouwens het idee dat mensen daarnaar luisteren? Dat, dat, dat als je
1: als journalist, misschien wel als, met elkaar als journalisten, een, een, een nieuwsmedium maakt en... Oh, ...aandacht besteed aan het uitzoomen... ...van hey, kijk eens wat er op ja. grotere schaal gebeurt. Heb je die ik eerder? denk wel dat er steeds
0: meer behoefte aan is... ...en dat He? er ook wel steeds meer ruimte voor komt... ...bij, bij kranten en zeker... Nou, ik krijg bij, ...bij NRC krijg ik alle vrijheid... ...waar ik heel dankbaar voor ben... ...dat ik gewoon mijn rare... ...uitzoomjournalistiek... ...over de toekomst in Future Affairs... ...en in mijn eigen tijd... ...over zingevingsvraagstukken in Transcend... ...ik krijg er alle ruimte en tijd... ...en, en, en middelen voor... Uh, en ik merk ook dat je internationaal wel ziet dat uh, de, de, de media die dat doen uh, doorgaans groeien en dat die in populariteit stijgen. En dat ook als je ziet, uh, bij ons zijn uh, bij NRC zijn, uh, de klikcijfers best prominent aanwezig. We elke dag krijgen we te horen welke stukken uh, het goed hebben gedaan. Uh, en toen, toen we daarmee begonnen, was ik daar heel sceptisch over. Dacht ik van, jeetje, dit is, misschien, dit is echt uh, rampzalig. Want dan gaan we alleen nog maar over Linda de Mol en seksschandalen schrijven. Uh, maar wat je dus in die leescijfers ziet, is juist dat eigen onderzoeksjournalistiek. Juist oh. uh, de grote uh, analyserende verhalen. Maar vooral die eigen onderzoeksjournalistiek uh, het by far het beste doet. Ah, oh, uh, wat goed. Dus, uh, er is wel hoop. Uh, denk ik ook in de journalistiek, dat uh, nou ja, lezers en uh, nou ja, mensen zoals jij en ik, hebben daar ook veel meer behoefte aan dan de hele tijd die schandaaltjes die we overal om ons heen zien en al die ruis en al die afleiding die op alle sociale mediakanalen al tot ons komt. En nou ja, dan heb ik toch nog wel hoop dat, dat professionele media, zoals kranten en uh, yeah. uh, uh, platforms zoals de Correspondenten, vallen de manier en zo, dat uh, daar is wel behoefte aan en, uh, wij zien oplaag ook enorm stijgen. Dat verwachten ook heel weinig mensen. Maar het gaat echt supergoed in de kwaliteitsjournalistiek. En tegelijkertijd denk ik dat we ons niet in slaap moeten sussen... met al die, al die dalende vertrouwen. En ja. uh, dat mensen gewoon ook echt klaar zijn met die negativiteit... en die ruis en die afleiding die het uitzoomen juist belemmert. Ja. Ja. ja, want als je, het,
1: als je het hebt over al die crisis... en, uh, en, en, en het uitzoomen, dan, dan merk ik soms... en dan heb ik soms ook als ik jou een nieuwsbrief lees wauw, dit is zo groot, dit is zo ingewikkeld. Ja. En ik ben blij dat hij op zondag komt. <laughs> Dan heb ik gewoon rustig de tijd, ja. mits de kinderen lekker uh, ook rustig aan het spelen zijn, dat ik rustig de tijd heb om het te lezen. Maar ik merk dat ik het echt nodig heb om het überhaupt soms te kunnen vatten wat, wat er eigenlijk ja. staat of wat het betekent. Maar dat
0: is dus ook precies de bedoeling. Dus ik ben wel blij dat dat lukt. Uh, en uh, toen ik die zingevingsnieuws begon, dacht ik, oh ja, op welke dag zou ik dat dus doen? Zaterdag is al bezet voor Future Affairs. Uh, en ja, zondag, zingevingsdag, ja. Dat is best wel logisch. Ja. Hè? Dat, is, dat is een van die oude structuren die, uh, waar een beetje de klat in is geraakt uh, de laatste decennia. Dus niet dus dat jij om elf uur de bel
1: luidt en dan...
0: Uh... <laughs> nee. nee, absoluut niet. Nee, we, we, toevallig wel, uh, uh, dat was eigenlijk de bedoeling om uh, een hele reeks te maken... in Arminius hier in Rotterdam, in een oude kerk... Uh, uh, over uh, vragen rondom bewustzijn, psychedelica... Uh, vraag over hoe je uh, uit je hoofd en in je lijf uh, komt en wat uit dat denken. En uit de ruis van het dagelijkse bestaan stapt. Om dat wel uh, ook een beetje met de knipoog te doen een oude okay, jaar ja, ja, op zondag. Ja, Want het is, ja, het, is, het is toch iets wat een beetje verloren is geraakt. Uh, en waar we volgens mij ook tijd voor moeten nemen. En, en uh, ja, de, de, de term juist nu is wel heel erg platgeslagen... Uh, maar ik bedoel dat men, met name men, juist nu in deze tijd van crisis... En, en omwentelingen en turbulentie en polarisering... en juist al die ruis die om aandacht schreeuwt... waarom uh, zou je niet heel even uh, nadenken yeah. over het leven op zondag?
1: Ja, ja ik, ik, ik ben blij dat jij dat doet met Transcend... En, en dat ik er ook toe word uitgenodigd. Maar ik merk ook bij mezelf dat ik soms ook de andere kant op sla... en ik denk van... Oh ja, nu uh, ga ik gewoon mijn oogkleppen opzetten... en uh, ja. uh, die hele wereld kan
0: me even wat. Maar mis en... jij veel in dat nieuws die heet? Heb je? Weet, je weet natuurlijk niet wat je mist, maar... Uh, <laughs> <laughs> nee, aan het, aan het nieuws mis ik niks. Nee, nee.
1: Dat... Ik, ik merk nu veel eerder... dat ik bewust nadenk over... waar ik over wil lezen. Ja. Um, en dat ik veel meer aandacht besteed aan vertraging. Dus ik gebruik mijn pocket-app om... als ik wel artikelen zie, om ze dan eerst op te slaan... en dan ja. op een later moment, wanneer ik rustiger voor zit... dan te kiezen wat ik ga lezen... in plaats ja. van wat mij wordt voorgeschoteld door iemand anders... of een algoritme, of ja. door ja. toeval. Ja. Uh, dus nee, ik heb niet het idee dat ik daarin iets, iets mis. Maar ga, het gaat me meer nog over die... Nou, soms gewoon overweldigend hoe ingewikkeld of complex het eigenlijk is. En ja. ja, dat ik dan soms denk, ik weet even niet hoe ik hier iets aan
0: kan doen. Of uh, ik ben even klaar met nee, maar dat een betere wereld begint bij jezelf. Ja. Uh, ik... Nou, maar dat is, dat, dat is precies het gevoel waarmee ik startte. Waar ja? ik, nou, dat is denk ik de kern van, behalve uh, dat het ook echt een persoonlijke zoektocht is, dat ik erachter kwam dat die uh, Drijfveren van het ego uh, echt gewoon wel klaar waren. En dat het me alleen maar eigenlijk in de problemen aan het brengen was, terwijl...
1: Kan je daar een en, voorbeeld van noemen? Want uh, je hebt al een paar keer ook genoemd dat, dat nou, ego heb, en het ego systeem heb, wat het überhaupt is.
0: Nou ja, ik heb ik, heb, uh, ik vond het verschrikkelijk om 30 te worden. Echt, uh, echt een, uh, vond ik echt afschuwelijk om gewoon niet meer jong te zijn, echt dertiger. <lacht> ja, heel gek als je er zo op ben nu uh, 36. Dat weer een tijdje geleden, maar ik, ik had daar echt, ik vond het echt stom. Uh, en zat sowieso toen op een punt in mijn leven dat ik heel erg bezig was met, uh, uh, nou ja, een beetje de uiterlijkheden van mijn werk. Dus hoe vaak ik dan in een talkshow zat en oh, ja, ja. hoeveel volgers ik had. En het, het, het was zo'n periode dat ik, nou ja, helemaal opging in dat ego en ook de vruchten daar wel van plukte. Leuke feestjes, mooie reisjes, allemaal, allemaal leuk en aardig. Maar dat er wel heel erg duidelijk aan het worden was dat er een soort grote leegte juist ontstond door dat gedrag. Omdat ik door dat ego nou ja, ook vaak voor mezelf koos in plaats van voor anderen. En uh, anderen misschien ook af en toe wel, wel een beetje van me af heb gestoten of, of verdriet heb gedaan. En uh, nou ja, op een gegeven moment kom je er dan wel achter dat dat gereedschapskistje van je ego gewoon is uitgewerkt en dat ja. er een nieuw gereedschapskistje nodig is. Maar dat gecombineerd met ook de maatschappelijke omstandigheden, die heel verwarrend, heel complex zijn. Van wat is mijn rol dan in dit grotere geheel? En als het niet om mijzelf draait en om het grotere geheel, hoe, hoe koppel ik dat dan op een of andere logische manier aan elkaar? Hoe, hoe, hoe geef ik daar ook praktische invulling aan in mijn leven? Uh, en een van de, nou, de... Vaak is een crisis natuurlijk ook het is ook zo'n platgeslagen cliché, maar er is ook een kans. En is een confrontatie met dat je oude gereedschapjes niet meer yeah. werken. Zodat je, je hebt een uh, incentive om dan door te breken naar een nieuw gereedschapskistje. Naar een hogere laag in dat bewustzijn. Uh, en een van de dingen die bijvoorbeeld tijdens corona uh, ik echt heb geleerd. En uh, misschien wel een van de belangrijkste lessen van corona. Is dat ik in het begin... Zal ik de hele tijd alles te volgen. Echt te doomscrollen op Twitter. En de cijfers en de dingen en dat. En me heel erg te bemoeien met de maatregelen. En wat er misging in de journalistiek volgens mij. en nou, Ik echt helemaal in de stress zat. Van al die dingen in de omgeving. Die ik niet kon controleren. Ja. En uh, in die zingevingszoektocht. Uh, kwam ik op de Stoïcijnse uh, filosofen. En die hebben een heel mooi begrip. De dichotomie van controle. Uh, dat je je met overgave moet richten. Op waar je wel controle op hebt en alles naast je neer moet leggen... waar je geen controle uh, over hebt. En om, op omstandigheden heb je geen controle. Dus het enige wat je kunt controleren uh, bij omstandigheden... die heel moeilijk zijn, is je reactie op die omstandigheden. En hoe cliché het ook klinkt, zeg maar, die realisatie van die ruis om me heen... Ja, daar kan ik niet zoveel aan doen. Ik kan alleen maar veranderen hoe ik daarmee omga... en uh, hoe ik vervolgens... Uh, daar een interactie mee aangaat. Laat je niet het afleiden door, door die angst en door die ruis en door ja. nou, alles wat er op je afgebombardeerd wordt via media, via sociale media en, en door, door grote gebeurtenissen. En richt je nou op je eigen kern en op hoe jij zelf wil reageren en hoe jij zelf uh, het beste uh, kunt navigeren in die storm. Op zo'n manier dat het niet alleen maar goed is voor jezelf, maar dat je misschien ook uh, kan zorgen dat die omstandigheden weer iets beter worden. Ja. Maar dus wel vanuit een idee, er is heel veel wat je niet kunt controleren ja. en let it go. En dat heb ik, nou ja, dat is echt iets wat ik pas in coronatijd echt goed heb geleerd. Omdat <laughs> ik in het begin dus helemaal, helemaal gek werd en helemaal gestrest werd van... En hoe sloot je daar dan vanaf of hoe liet je dat gaan? Nou, ik heb op een gegeven moment echt, uh, uh, nou ja, alleen al bijvoorbeeld in de focus in mijn werk, dat ik... Uh, ik was een beetje al in een uh, soort van transitie van technologie naar uh, zoekend een beetje naar iets anders. En uh, toen ik nog veel over technologie schreef, ging het bijvoorbeeld ook veel over de corona-app en over oh ja. de surveillance technologieën die toen helemaal in uh, uh, opkomst waren in China toen nog, toen het alleen nog maar daar was. Uh, dus dat waren ook onderwerpen die heel erg direct gelinkt waren aan die omstandigheden van de pandemie. En ik heb op een gegeven moment besloten, daar ga ik mee stoppen. En ik ga me richten op die zingevingsvragen die uit die pandemie komen. En die, die levensvragen die nu nog urgenter lijken. Want dat is een manier uh, ja. dat ik er zelf uh, ook op een productieve manier mee aan de slag kan. Dat ik er zelf wat aan heb. En als ik die zoek toch een deel met heel veel mensen... dan hebben hopelijk andere mensen er ook wat aan. Ja. En hoe werd daar dan bijvoorbeeld bij NRC op gereageerd? Want... Ja, heel goed. Ja, ja nee, maar ik heb... dat is echt een groot cadeau. En... Uh, ik heb echt alle vrijheid en, en ruimte gekregen van, van collega's die soms ook vast met een beetje uh, gefronste wenkbrauwen zaten te kijken: wat is Wouter nou weer aan het doen? En uh, <laughs> welke afslag heeft hij nu genomen? Ja, Gaat hij ineens over bewustzijnsvrij en kwantumfysica en nieuwe verhalen en nieuwe narratieven en uh, oude wijsheid? En uh, ja, voor, voor een gast die uh, een paar jaar geleden nog uh, uh, bij uh, de wereld door de blockchain zat uit te leggen, kan dat voor mensen wel een ja. beetje een gekke switch zijn of zo. Maar. Uh, uh, ja, voor mij voelt het dus heel logisch. Ja. Omdat het... nou, ik vind het leuk dat je dat zegt. want en Als het gaat over
1: ons, uh, crea... nou, eigenlijk ons creatievermogen. Dan, dan, dan is dat iets wat ik heel erg herken. Dat je zelf helemaal weet. Van, of overal in je hele lichaam voelt. Dit is goed of dit ja. klopt. Als je eenmaal weet ja. dat, je, dat je het juiste te pakken hebt. Dan, dan kan je helemaal gaan. Um, maar, maar als je iets maakt waar andere mensen ook. Uh, gebruik van maken, dan heb ik gemerkt... dat je ook te maken hebt met een soort van... verwachtingspatroon. Mm. En dat, dat is misschien eigenlijk dan toch weer waar... dat ego dan om de hoek komt. Ja. komt kijken de, hoe, hoe gaan mensen daarop reageren... als ik zo'n ja. switch maak? Heb je, heb je daar ook over ja, nou, nagedacht? Je, of? Ja, nou zeker.
0: En, uh, ik heb wel... juist doordat ik dus eerst de misging ging... met veel te veel met die omstandigheden bezig zijn... wel me zo voorgenomen om daar niet al te veel ja. mee bezig te zijn en het is niet dat ik, ik vind ik vind het fijn als mijn werk uh, aandacht krijgt en uh, als het veel interacties losmaakt en veel reacties losmaakt uh, maar ik trek me denk ik ook echt fundamenteel wat minder aan van wat collega journalisten van mij vinden als 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 deze thema's niet in het standaard rijtje zit van onderwerpen waar je journalistieke prijzen mee wint of waarmee je de voorpagina had dan doet mij dat oprecht minder dan het een paar jaar geleden zou hebben gedaan. Um, dus ik, ben, ja, ik, ben, ik bedoel, ik, die Spire Dynamics, dat model vind ik zo mooi... omdat het ook een dynamische spiraal is. Dus je kunt uh, ja. een niveautje hoger komen, maar
1: je, je hebt Ik zal trouwens die... een, op de website een plaatje erbij zetten voor degenen ja, die denkt... Ja, het is heel, het he, het heel inzichtelijk
0: en uh, ik vind het een heel herkenbaar model. Maar het is ook een model waaruit blijkt dat je ook die lagere, die, 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 die eerdere bewustzijnsfases altijd in je hebt. Ja. En dat die dus ook terugkomen. En dat er, nou ja, als je een slechte dag hebt, kan je weer eens vol in dat ego zitten. Of als je even bang of onzeker bent, kan, kan je je natuurlijk anders gedragen dan als je vol uh, net even lekker hebt gemediteerd of hebt gesport. en uh, Of in een flow zit na een creatieve inval. Uh, uh, ja. En helemaal, nou ja, uh, die hogere zelf uh, aan het voelen bent. Uh, en ja, dat heb ik natuurlijk ook. Dat ik af en toe ook toch stiekem nog likes zit te tellen. <laughs> de, ja, dat, de, ja dat, dat gebeurt nog wel, ja. 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 Maar wat ik, ik, wat, wat, wat ik vooral heb gedaan, denk ik, dat, dat is de switch geweest. Is dat ik uh, f, f, door die omstandigheden meer te durven negeren... dat ik ook wat dichter bij mezelf durf te zijn. En dat dat eigenlijk zich... Uh, ook weer uitbetaald, juist in ja. uh, meer impact en groter bereik voor het werk wat ik doe. Dus dat je ook ziet, daar zie je misschien ook die fractal, dat als je jezelf op orde hebt, dan kun je ook tot bloei komen en uh, nou ja, wat bijdragen aan het grotere ja. geheel of zo. Ja, wat ik zelf heel erg heb geleerd als creator
1: van jouw werk, is hoe waardevol het is als er iemand is die informatie... ...verzamelt en zijn mening daarover geeft. Ja. Dat is eigenlijk een heel simpel principe. Super simpel. Maar dat, het helpt mij dus ja. heel erg van... ...oké, okay, er is al een overkill aan ja. uh, informatie... ...en dan is het soms fijn om je te kunnen ja, richten ja. op... Op,
0: op iemand waarvan je een beetje weet, oké, okay, die zit toch in die, in ja, die hoek. daar identifieer je mee, of ja. je vindt hem op sommige dingen een beetje irritant. Of, maar je weet in ieder geval wat ze op, na, na een tijdje. De, zo, zo selecteer ik ook mijn, mijn favoriete podcast en mijn, ja. m, mijn nieuwsbrieven. Dat zijn mensen met een interesse waarvan denk, nou, dat is tof. Uh, en vaak ook een levenshouding waarvan je van nou, daar kan ik ook al wat mee. En ook dat je op een gegeven moment ontdekt, ja, hij zit weer op zijn stokpaardje te rijden. daar ben ik het niet mee eens in deze link. En wat ik probeer in mijn nieuwsbrieven is inderdaad precies zo'n rol, een soort van curatorrol ja. te hebben. Een curator is iemand in een museum die uh, bepaalt welke kunstwerken er hangen en hoe ze er hangen. En welke beelden ernaast staan en uh, wat het verhaal wordt van het museum. Het is niet iemand die de schilderijen zelf maakt. Maar die schilderijen mooi verzamelt en ophangt en oppoetst... en er een, uh, uh, een logisch verhaal van maakt. En uh, volgens mij is daar gewoon zeker... nu door dat, al die ruis en door dat, uh, die aan informatie... is er behoefte aan mensen die nou ja, dan maar een beetje hun eigen selectie maken. En ook imperfect. En, uh, ja. bedoel, ik zit ook in allerlei bubbels en ik heb blinde vlekken. en uh, Ik snij wel zo'n bochtje af in een an analyse of... Uh, uh, maar, heb, je, heb je dan nog mensen om je heen die je daarop wijzen, die zeggen van nee maar je, ja, dat is je... dat dat vind ik het fijne. Uh, uh, nou ja, sowieso uh, uh, aan professionele eindredactie bij NRC. Ja. Dat er gewoon een uh, Franke Huiskamp is dat bij ons die die wekelijks mijn uh, nieuwsbrief naleest. Nou, die heeft altijd wel wat. Uh, te zeiken. <laughs> We hebben altijd wel iets... en dan terecht dat hij zegt... deze formulering is niet goed... of is deze gevolgtrekking wel logisch... of zou je dat nou wel zo zeggen... of je zegt nu al twintig keer dat er iets aan het opborrelen is... zonder dat je dat echt hard maakt. En, uh, en dat is wel een verschil met Transcend... wat ik in eigen beheer doe... zonder uh, professionele eindredactie... maar daarvan denk ik ook weer... Uh, daar uh, krijg ik zoveel reacties op van lezers... dat dat ja. ook weer een soort van filter is... Van mensen die mee uh, uh, dingen uh, uh, toevoegingen aanreiken, correcties aanreiken, ja. uh, in discussie gaan, zeggen wat, wat je nou uitkraamt slaat nergens op, blijf bij je leef. Het, het houdt je scherp. En ja. zeker als het opbouwend is, is dat eigenlijk ook een soort van vorm van eindredactie, die ja. uh, dat proces Ja, bij En co-creatie, puur zijn. Uh, ja, die ja, 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 ja.
1: Hoeveel, hoe, hoeveel tijd ben je ben je daaraan kwijt? Want als je als je al die reacties. Ja. Lezen en beantwoorden.
0: Te veel vriendin. <laughs> vind ik geen zin. Nou ja, dat is natuurlijk wel spannend, want Zeker op zondag. Eh, ja, het kan wel eens voorkomen dat ik dan toch eh, wel eventjes bezig ben met het beantwoorden van eh, binnenkomende reacties en zo. Wat dan vervolgens weer in de weg gaat zitten, dat ik op zondag tijd met mijn uh, geliefde en mijn zoontje doorbreng, wat ja, ja. niet heel goed is voor je zingeving. Dus eh, dat is wel ja, goed, dat, dat blijft wel een beetje uh, balanceren. Uh, wat ik probeer te doen is wel... Als ik iets post... Om, en vooral op LinkedIn ben ik heel actief. En dan zet ik ook altijd die, die, die nieuwsbrieven. Als ik iets post dan wel... Zeker als het om die persoonlijke uh, levensvragen gaat... Dan ook wel vragen te beantwoorden van uh, lezers. En ja. uh, als ze reageren dat ik ook wel naar ze luister. En dat ik daar iets mee doe. En ook laat zien uh, dat ik je hoor ofzo. En, uh, dus ik vind het ook onderdeel van... Nou ja, wat ik wil doen met Transcendent dat ik, ik verzamel ideeën over zingeving, ik uh, geef een eigen interpretatie aan en ik vraag vervolgens aan de lezers, wat vinden jullie ervan? Ja, dan moet ik daar ook wel ja. een serieus gesprek uh, uh, mee aangaan. Dus dat kan soms wel veel tijd kosten. Kijk, op zich, het voordeel is, voor mijn werk als journalist, lees ik heel veel... Uh, ik luister een podcast, dat is natuurlijk het grote cadeau van journalisten. Dus dat, uh, ik word gewoon betaald om uh, toffe interviews te doen met yeah. mensen en uh, research te doen. En dan uh, van wetenschappelijke boeken tot leuke podcasts na te pluizen op, op, op interessante ideeën. Dus ik krijg heel veel binnen. Ook via mijn netwerk krijg ik allemaal tips en uh, dingen. En daar, uh, ja, dat, dat is dus al mijn werk. En dan is het vaak een kwestie van een paar uurtjes. Twee of zo, om een, om een mooie strik omheen te zetten. Wow. En als het een moeilijker onderwerp is, soms wat langer. Uh, dus ja, per nieuwsbrief, wat zal het zijn? Het verschilt een beetje. En het, ja, moeilijke onderwerpen ben je zo een dag mee bezig. Dus ja. als je ineens over kwantumfysica iets wilt doen, dan kom je er niet meer weg om in twee uurtjes even <laughs> uh, bij elkaar te flansen. Het zou knap zijn
1: als, het, als ja. je er
0: iets zinnigs over kan uh, fabriceren in, ja. in twee uur.
1: En als je nou kijkt, want het zijn dus. Uh, we we, we, we steten het al even dat er heel veel crisis zijn. En je zou er bijna depriv van worden. Maar ik heb niet het idee dat jij
0: er depriv van wordt. Het lijkt ook wel alsof nu je, niet. Nee, maar, maar in de hoop het begin van COVID wordt. vond ik het echt kut. En het ik ook wel, vond ik echt wel zwaar.
1: Ja. Een hele moeilijke tijd. En, ja. wat, en wat geeft je nu dan hoop? Of
0: wat, wat, waardoor denk je. Dit, we gaan eruit komen? Ik zie wel een. Omdat. Uh, nou ja, weet je, als je uh, mensen twee jaar lang in een huis opsluit... dan gaan ze allemaal over dezelfde dingen nadenken, hebben we gezien. De zingevingsvragen en reflectie en uh, is dit het nou en hoe wil, ik, hoe wil ik leven? Dat zijn toch echt vragen die tijdens de pandemie bij heel veel mensen zijn langsgekomen. En, ja. uh, ik realiseer me ook niet als je op een IC werkt, niet als je verpleegkundige bent... Uh, uh, en mensen aan de beademing de hele tijd moet helpen. Dan zit je vol in de shitstorm. En, ja, dan zit je volgende shit shitstorm. En dan helemaal geen ruimte voor reflectie, maar voor... Mensen zoals ik, en ik denk jij ook, uh, mensen met een uh, creatief beroep in de kennis-economie, die nu veel thuis kunnen werken. Er is best wel veel meer tijd gekomen voor, voor veel mensen om na te denken over dit soort vragen. En ik, denk, ik ben heel erg van overtuigd dat als meer mensen nadenken over dit soort vragen, dat er dan ook betere antwoorden ja. opkomen. En dat dan ook in ieder geval ook duidelijker wordt dat de oude manier van doen, en nou ja, dat hele ingesleten, egocentrische, individualistische, los van de gemeenschap en de natuur en van zingevingsvraagstukken, dat dat wel zichtbaarder is geworden, dat dat toch niet echt leidt tot hele goede dingen en dat veel mensen behoefte hebben aan iets anders. Uh, het is heel erg de vraag hoe zich dat gaat uitverdalen in echte maatschappelijke veranderingen. Nou, vooral in uh, tastbare
1: ja, acties, dat, dat, ja. dat is waar ik me soms nogal van afvraag. Oké, okay, ik hoor steeds meer mensen die ja. zeggen dat het belangrijk is... Dat het, dat het anders moet, maar in hoeverre maken we de vertaalslag naar...
0: wat ga jij dan ja. nu doen? Ja, de, en er zijn uh, datapunten waarvan je cynisch kunt worden... en datapunten waar je hoopvol van kunt worden. Cynisch uh, kan je worden van het moment dat de lockdowns er af zijn... dat mensen weer massaal gaan vliegen en vlees eten. En dan hebben we allemaal al het oude uh, gedragspatronen die weer terugvloepen... Uh, uh, en hoopvol kun je worden als je kijkt een beetje meer naar de onderstroom uh, van uh, interessante communities rondom cryptovaluta's, uh, spiritualiteit, uh, regeneratieve landbouw. Een beetje in de alternatieve uh, sfeer zit het vaak, maar daar zijn echt mensen uh, die ideeën over ander, anders leven in de praktijk aan het brengen, aan het oefenen, aan het experimenteren. En dat, dat is allemaal nog niet af en uh, heel, heel... En wat maakt, wat maakt dat je daar hoopvol over bent? En, en, nou, en niet dat we, dat we
1: de weg zetten als... ja, dat is een van de groep uh, gekkies. Wat, uh, ja,
0: nee. Uh, omdat ik denk... als je, als je uitzoomt... Wat, 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 wat we pretenderen nu te doen... zeg maar... Uh, uh, heb je het over een systeemverandering... die nodig is. Dat het niet alleen maar individuele acties zijn... maar dat de optelsom van die individuele acties... echt iets anders moet opleveren... dan wat we de afgelopen decennia hebben gedaan. Uh, en dat voor een systeemverandering heb je ook mensen nodig... die aan het experimenteren zijn... en aan het uitproberen zijn met nieuwe systemen. Of het nou geldsystemen zijn... of samenlevingssystemen... of mensen die in de commune gaan wonen... of dus inderdaad hele nieuwe manieren... van voedsel verbouwen bedenken. Er moeten alternatieven worden uh, bedacht. En die alternatieven lijken wel... veel meer in de stroomversnelling te zijn geraakt... Uh, de afgelopen tijd... dan daarvoor. En dat is hoopvol, ja. want dan ontstaan er wel een soort van zaadjes van, van nieuwe systemen... en nieuwe manieren van kijken uh, naar wat een goed leven is. Uh, die moeten nog wel uitgroeien tot yeah. groter. En uh, die moeten veel meer zuurstof krijgen. En het is heel makkelijk om heel cynisch te worden... als je alleen maar naar de mainstream kijkt. Want daar valt vooral op hoe alles bij de oude blijft. Yeah. En nou, toevallig uh, een beetje uh, de debatten vandaag in de Tweede Kamer... ook over ongelijkheid en zo... Ja, er verandert niet heel veel fundamenteels in het, in het beleid. En uh, ja, als je naar politiek Den Haag kijkt, dan denk je van ja, wat verandert eigenlijk? Uh, maar als je naar die onderstroom kijkt, word je hoopvoller. En dan ja. zie je veel meer opborrelen en uh, veranderen. En, uh, nou, daar, daar, daar zie ik wel echt wel de, de kiem uh, voor, voor verandering. Ja, mooi.
1: En, uh, en, en op dat gebied van zingeving, wat uh, als je nu de balans op moet maken. Um, is voor jou de, nou, ja, de de zin van het leven klinkt me, ja, ja, maar ja, dat is eigenlijk waar z, zingeving ja. over gaat ja, dus ja. ik ga die vraag gewoon stellen wat is voor <laughs> jou nu de zin van
0: het leven ik denk dat die toch het dichterbij komt bij dat, <coughs> bij dat uh, fractal flourishing en dat dat een inzicht is wat ik wel uh, meer heb gekregen en ook meer snap en ook wat meer met vallen en opstaan. Ik ben absoluut geen heilige. En, uh, maar dat ik wel me veel meer bewust ben dat ik onderdeel ben van een veel groter geheel. Dat om een goede bijdrage te leveren aan het grote geheel, dat ik ook uh, zelf gezond moet zijn en goed in mijn vel moet zitten. En mijn eigen behoeftes goed, moet, uh, goed in moet voorzien. Maar dat het uiteindelijk niet daarom draait. Nee. Dat, het, en dat het toch draait om uh, het grotere plaatje, om uh, meer balans met de natuur, meer balans met een gemeenschap. Uh, en dat zijn een beetje abstracte termen. En het klinkt een beetje vaag. En Ik bedoel, ik uh, uh, doe allerlei dingen die nog niet passen in een soort van dat ideaal. Weet je als je als, je, als het straks weer mag in een kroeg uh, ja, ja, ja. een schaaltje bitterballen voor mijn neus zet, dan weet ik niet of ik, uh, of ik ze laat staan. Maar uh, ja, Ik denk wel dat er door die zoektocht wel iets in mij aan het veranderen is. Uh, en dat het tegelijkertijd ook nog best wel abstract en vaag is. En dat het dus ook nog niet klaar is, die zoektocht. Ja, ja en als je dat vertaalt naar het fractal
1: flourishing... als jij een klein uh, kopie of identiek plaatje bent van het grotere gedeel... Ja. Dat als er iets in jou aan het veranderen is, dan zou je ook kunnen betogen dat er misschien ook wel iets dat, in het grotere geheel... Maar
0: daar ben ik ook wel steeds meer van overtuigd, ook ja. door me te verdiepen in, in vraagstukken rondom bewustzijn. Maar hoe kan het dat wij een, een, een persoonlijke ervaring hebben, uh, waar wetenschappers heel lang uh, uh, aannamen uh, dat dat een product is van je hersenen... Uh, beginnen daar toch echt hele interessante andere alternatieve hypotheses over te ontstaan. Omdat je de, de, de oorsprong van het bewustzijn niet goed kunt terugvinden... gewoon in hersenactiviteit en in stroompjes. En dat er uit de natuurwetenschappen uh, en natuurkunde vooral uh, misschien wel uh, aanwijzingen zijn... dat bewustzijn iets is wat in heel veel dingen in de natuur voor, uh, voorkomt. En, en niet er, alleen is voorbehouden aan Aan mensen, aan mensen. of... Uh, uh, nou ja, dat, dat, dat die illusie van afgescheidenheid en van uniekheid ja. van, je, van je eigen ervaring, dat dat dan dat dat inderdaad een soort illusie is. En dat er in dat bewustzijn een veel grotere verbondenheid zit met ander leven. En, ja. uh, een, en, een collectief bewustzijn. Ja, nou en daar hoef je nog niet eens heel zweverig voor te zijn. Ik, nee, om dat te ervaren en om dat te zien dat dat af en toe een rol kan spelen. Dat je, dat je alleen al in, in grote mensenmassa's je heel anders gedraagt dan ja. als je in je eentje bent. en dus dat, dat, dat er iets van een, een component in dat bewustzijn of ons gedrag uh, zit wat veel dieper verbonden is met andere mensen dan dat we in onze dagelijkse ervaring merken, dat lijkt me evident. En nou ja, er zijn ook veel interessante filosofen volstrekt serieus te nemen, helemaal niet zwevige new age types die ook op die manier een veel grotere verbondenheid zien tussen ons bewustzijn en dat van andere bewuste uh, uh, levensvormen in de natuur. Nou ja, dat geeft toch wel aan dat het misschien inderdaad meer een soort van fractal is. Dat we ja. inderdaad een soort mini-blaadje zijn in een veel grotere plant of een veel grotere boom. Uh, en wel, dat blaadje moet ook gezond zijn, maar die boom, daar draait het uiteindelijk om. Ja. Mooi, dus eigenlijk um, samenvattend
1: uh, goed voor jezelf zorgen en goed voor het grotere geheel zorgen. Ja. daar ook aan besteden.
0: samen tot bloei komen in plaats ja. van dat je afgescheiden tot bloei komt. Ja. Leuk. Ja, wij, wij noemen dat binnen onze community co-elevating. Ja. El, 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 elkaar ja. omhoog helpen. Ja. 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 Nou, dat vind ik ook een mooi woord. Ja. Mooi. Dankjewel Wouter. Heel graag gedaan, was een leuk gesprek.
1: Ja. Wil je verder praten en in actie komen over dit onderwerp? Ga dan naar onze website creatorscompany.nl en bekijk en luister welke vraag en oefening Wouter nog voor je heeft... om verder te werken met Fractal Flourishing. In de volgende aflevering spreek ik met Siets Bakker, auteur van Raken Vragen, over systemisch werken en het laten stromen van je ideeën. Tot de volgende Creators Podcast.